0: EU. Zastoupení homoravského kraje při Evropské unii vám přináší i tento týden ty nejnovější informace o dění v EU.
1: Aktuálně z EU. Evropská unie od čtvrtka posule svou schopnost reagovat na nová bezpečnostní rizika a vznikající technologie. Platnost vstoupilo nové nařízení o kontrole vývozu, které zpřísní kontroly obchodu se zbožím dvojího užití, tedy civilním zbožím a technologiemi s možným použitím pro vojenské nebo bezpečnostní účely, a současně posiluje schopnost EU chránit lidská práva a podporovat bezpečné dodavatelské řetězce pro strategické zboží. Tento nový rámec umožňuje EU přijímat řadu důležitých opatření pro sdílení odborných znalostí a řešení konkrétních výzev, zejména v souvislosti s kybernetickým dohledem. Nařízení zavádí větší transparentnost tím, že rozšiřuje oblast konzultací a podávání zpráv mezi členskými státy a Komisí a přispívá k rozvoji nové platformy EU pro elektronické udělování licencí, která již byla pilotně uplatňována ve čtyřech členských státech.
0: Ministři financí zemí Evropské unie v pondělí odsouhlasili Český národní plán obnovy. Česko díky tomu může už v září dostat první část ze 180 miliard korun, na něž má nárok v rámci Mimořádného unijního fondu obnovy. Celkem může letos v rámci předfinancování projektu inkasovat až 13% z této částky. Zbytek by mělo získat v příštích letech. Český plán se tak spolu s Irským zařadili k 16. dosud schváleným investičním strategiím, na jejichž základě si země EU mezi sebe rozdělí velkou většinu peněz z fondu o celkovém objemu 750 miliard eur. Česko podle EU vyhovilo všem kritériím, aby získalo zálohy na projekty. Mezi více než desítku požadavků patří například povinnost věnovat minimálně 37% peněz na ekologicky šetrné projekty, pětinu pak na digitalizaci. Pokud však chce Česko inkasovat celý svůj podíl z fondu, musí podle Evropské komise lépe ušetřit problematiku možných střetů zájmů vrcholných politiků.
1: Maďarská vláda se rozhodla přijmout rezoluci na podporu Polska a odsuzuje nečestné útoky vedené z Bruselu na Varšavu. Budapešť reaguje na rozhodnutí Evropské komise, která v úterý požádala soudní dvůr Evropské unie, aby vyměřil pokutu Polsku, protože se nepodřídilo soudnímu příkazu okamžitě zastavit činnosti orgánu trestajícího polské soudce. Polsko by podle komise mělo každý den platit soudem určenou částku, dokud příkazu neuposlechne. Maďarská vláda premiéra Viktora Orbána je sama ve sporu s Bruselem hned v několika otázkách, naposledy kvůli maďarskému zákonu, který zakazuje šířit mezi mladými lidmi do 18 let jakékoliv materiály zobrazující nebo propagující homosexualitu a změnu pohlaví.
0: Minister zahraničí Jakub Kulhánek ve Vilniusu stvrdil poskytnutí finanční pomoci České republiky Litvě na zajištění ochrany hranic před nelegální migrací. Česká vláda už v srpnu rozhodla, že Litvě pošle 13,5 milionů korun na pomoc se zvládáním migrační vlny, která do země proudí z Běloruska. Vilnius uvádí, že od začátku roku přešlo nezákonně z Běloruska do Litvy přes 100 migrantů. Tisíce dalších byly z hranic poslány zpět. Litva se proto rozhodla postavit na hranici s běloruském plot. Náklady se odhadují na 152 milionů eur, Evropská komise slíbila přispět 12 milionů eur a Ukrajina a Estonsko se rozhodly poslat Litevcům stovky kilometrů plotu a ostraného drátu.
1: V úterý 7. září se v Jihomorovské lednici sešli premiéři Česká, Rakouska a Slovenska na jednání v tzv. Slavkovském formátu. Hlavními tématy bylo sdílení zkušeností v boji proti pandemii COVID-19, možnosti socioekonomického oživení a předcházení bezpečnostním rizikům plynoucím z afgánské krize. Podle premiéru je potřeba pomáhat Afgáncům v jejich zemi nebo v sousedních státech, kde je podle informací OSN asi 5,2 milionů běženců z Afghánistánu. Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky navíc odhaduje, že další půl milion jich může ještě Afganistán opustit. Setkání v Lednici bylo jednou z prvních akcí českého předsednictví, které v rámci Slavkovského formátu převzalo 1. července štafetu od Rakouska. Správy z evropských institucí.
0: Evropská komise přijala svou druhou výroční zprávu o strategickém výhledu nazvanou Schopnost a svoboda EU jednat. Uvedené sdělení je multidisciplinárním do budoucna zaměřeným pohledem na otevřenou strategickou autonomii EU ve světovém řádu, který je v rostoucí míře multipolární a podstupňujícím se tlakem. Komise určila čtyři hlavní globální trendy, které ovlivňují schopnost a svobodu EU jednat. Jsou to změna klimatu a další výzvy v oblasti životního prostředí, digitální hyperkonektivita a technologická transformace, tlak na demokracii a hodnoty, a změny ve světovém řádu a demografii. Komise rovněž stanovila deset klíčových oblastí činností, v nichž může EU využít příležitost ujmout se celosvětového vedoucího postavení a zajistit si otevřenou strategickou autonomii.
1: Evropská komise se rozhodla zaregistrovat Evropskou občanskou iniciativu s názvem Zajištění souladu společné obchodní politiky se smlouvami EU a s mezinárodním právem. Organizátoři iniciativy vyzývají komise, aby navrhla právní akty založené na společné obchodní politice, které by zabránili právním subjektům EU dovážet výrobky pocházející z nezákonných osad na okupovaných územích, jakož i vyvážet na taková území, aby se zachovala integrita vnitřního trhu a nepodporoval vznik nebo udržování takovýchto protiprávních situací. Komise došla k názoru, že tato Evropská občanská iniciativa je právně přípustná neboť splňuje potřebné podmínky registrace.
0: Evropská komise chce v říjnu začít vydávat první ze série tzv. zelených dluhopisů, kterými hodlá pokryt třetinu mimořádného fondu obnovy sloužícího k nastartování hospodářství zemí Evropské unie po koronavirové krizi. Celkem 250 miliard euro plánuje komise získat pomocí těchto dluhopisů, které majitelům zaručí investice do ekologicky šetrných projektů. Dle Johance Hána, Eurokomisaře pro rozpočet by mohly být dluhopisy pro investory zajímavější než ty klasické, neboť zaručí, že se jejich peníze dostanou do ekologicky šetrných projektů. Více než třetina unijních zemí už své vlastní zelené dluhopisy vydává a EU se prostřednictvím zmíněné emise stane jedním z největších světových hráčů na trhu s ekologickými dluhopisy. Zprávy z činnosti
1: zastoupení ve středu 8. září se zastoupení zúčastnilo neformálního setkání pracovní skupiny Kulturní dědictví a turismus sítě Erin. Generální ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky vydalo v červnu letošního roku doprovodný pracovní dokument s názvem „Scénáře pro spoluvytváření cesty transformace cestovního ruchu do odolnějšího, inovativnějšího a udržitelnějšího ekosystému a právě tento dokument byl předmětem této neformální schůzky, kde se diskutovaly postoje členů sítě ERIN k tomuto dokumentu a tedy i k transformaci cestovního ruchu.
0: Ve čtvrtek 9. září se zastoupení zúčastnilo online události na téma Od legislativní práce po implementaci a provádění politiky soudržnosti 2021 až 2027 Nastavení nového směru pro Cohesion Alliance Politika soudržnosti je hlavní evropskou investiční politikou, která má snížit územní rozdíly a nerovnosti v celé EU. Legislativní proces politiky soudržnosti skončil 1. července, kdy vstoupila v platnost nová nařízení. Konference tímto uzavřela činnosti zaměřené na legislativní proces, vyzdvihla dosavadní úspěchy a následně nastínila práci na budoucí implementaci politiky soudržnosti v období 2021 až 2027. Následné provádění politiky soudržnosti bude ve spolupráci s dalšími nástroji, jelikož Evropská unie vnímá koncept soudržnosti jako celkovou hodnotu EU.